0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos aqui começando mais um Unicast, o podcast da Unijovem e BVG. Estamos aqui com uma pessoa muito ilustre, um membro da Batista e é o Pastor Valdir, nosso amigo, nosso irmão, aquele que faz a abertura do culto, sensacional. Eu sempre gosto <risos> da leitura da palavra, muito boa. Verdade, verdade. Então, estamos aqui, sou o Isaac, é, estamos lá sobre firme, né? Então, firme igual um pudim cima mais uma gelatina.
1: Eu sou a Raquel
2: e eu ainda não pensei numa frase. <risos> eu sou a Bruninha, não consegui pensar em nada engraçado, então vou usar uma frase de efeito do filme Mulan. Não importa quanto o vento sopre, a montanha jamais se curva diante dele.
0: Nossa, falei que ia ser filosófica, da Bruninha? <risos> firme também, igual o Isaac. É igual um prego em cima de uma areia? <risos> Fincado na areia? Então...
1: Bem-vindo, Valdir.
3: Muito obrigado, Muito agradeço a, a, a oportunidade. Bom estar com vocês agora aqui.
0: Muito bom. Agora vamos passar para as nossas perguntas. Abrir, vamos lá. Para é, então.
3: A Bíblia diz hum. em
2: Efésios 6. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. De forma prática, como nós podemos usar a fé como defesa e a palavra como uma espécie de arma, por assim dizer?
3: Bom, boa estreia. <risos> <risos> um, um, um bom início, né? Esse, esse texto, é... Paulo, ele descreve ali a, a armadura, né? A vestimenta de um, de um soldado romano para que o povo de Deus possa é, se vestir, se preparar né, para o pro dia a dia né, das uhum. situações que nós vivemos na, na vida. Em relação à fé, né, é, ele usa ali o escudo, ele usa o coroa da, da, da justiça, uhum. ele usa a espada do, do Espírito. É, nós temos a palavra de Deus, né, igual você é, fez a, a referência, né, uhum. no qual ela é, é a espada pela qual a gente vai é, tomar posse para poder, com base nessa palavra, né, vencer as, as artimanhas, as uhum. confrontações, uhum. as afrontas que nós sofremos todos os dias, né? Sim. E a palavra de Deus tem essa propriedade, quando a gente se apropria dela né para o dia a dia, uhum. é, fazendo uso da palavra, a gente consegue é, investir de forma prática, né? E, e vencer rompendo essas, essas confrontações que vêm sobre nós.
0: Muito bom. É, conforme a gente vai tendo é, conhecimento da palavra e de o que ela pode fazer do nosso dia a dia, a gente é, escolhe de uma forma mais sensata, né? A gente é, se move de uma forma mais sensata pelo Espírito e isso nos dá firmeza para seguir em frente, né? Muito interessante isso.
1: É interessante que a armadura toda, né? Ela... Não sei se... Não sei se eu estou errada ou não, mas eu nunca usei uma armadura, né? Aham. Mas eu tenho a impressão de que quando as pessoas colocam a armadura, elas precisam ficar ali numa posição centrada, né? Numa posição em pé ali para não perder o equilíbrio, é, tá sempre atento com, com as coisas que vêm na frente, para conseguir colocar o escudo ali na frente, para conseguir se posicionar com a espada, né? Então, parece que também é que entra muito aquele versículo para a gente estar tá sempre é, atento, né? Vigiar e orar. Então, Nossa. não é só uhum. estar... Ah, beleza, tô de armadura agora. Mas tem uhum. alguns pontos da armadura, né? Que eles permitem que você seja atacado ali. Tanto é que precisa, você se, precisa se movimentar, né? Senão você vai ficar duro uhum. ali. Aí é mais fácil já concretar logo. Chama uma
3: betoneira.
0: <risos> Esse
3: texto aqui que a Bruninha citou, ele é bem, bem interessante. No passado... É, eu lembro quando eu levava, é, mais, mais, era mais o Daniel, né? Que eu, tem a Raquel e o Daniel, né, meus filhos, né? Uhum. E eu costumava levar o Daniel para a escola em Santo André, mora em São Bernardo, levava ele para a escola e depois ele, a minha esposa trazia, trazia ele, né? Mas durante o caminho de ida ele era pequeno ainda e a gente sempre conversava em casa e principalmente no carro, né? Uhum. E eu falava para ele. A gente conversava sobre a Palavra de Deus, sobre a vida uhum. cristã, né? Uhum. Ele estudou sempre num colégio cristão também. Então, no caminho, eu lembro de falar para ele, assim, algumas vezes, né? E aí, como é que tá a sua vida devocional, né? Como é que como é, você, tem, é, você tem orado, tem lido uhum. a Palavra de Deus? E aí, eu lembro que eu perguntava várias vezes para ele de manhã. Você se preparou para sair de casa hoje? Com que roupa você... Saiu. Uhum. Você percebeu se estava frio, pôs roupa quente, se estava calor, pôs roupa, fri, pôs roupa é, de calor, ou saiu pelado mesmo? Não, <risos> Sim. Sem preparo nenhum. Porque a palavra fala revestivos, né? Uhum. Da armadura de Deus. Exatamente. E quantas vezes nós saímos de casa para o dia a dia, para enfrentar as coisas do dia a dia, e nós não colocamos roupa, nós temos espiritualmente pelados nus. É verdade. Né? Né? Quando ali fala que uma vez que a gente se reveste dessa armadura, o propósito é para a gente permanecer é, firme e inabalável. Uhum. Exatamente. Né? Porque as investidas, elas vêm. Então fala do calçado no pé, fala da paradas do Espírito, fala da uhum. coraça da justiça, do capacete da salvação, né? Singimos com a verdade, são proteções para que a gente vença as batalhas do, do dia a dia e aquilo que vem contra a nossa vida. Né? Uhum. E muitas vezes nós saímos nus uhum. pro dia a dia. Né? Se fizer frio, tá sem roupa, se fizer calor, vai queimar o pé porque não tem calçado nenhum. É, exatamente. Verdade. Né? Então eu falava para assim ficar olhando eu falei: E aí, que roupa você vestiu hoje? Tá preparado? Saiu de roupa ou veio nu para a escola? É. E a gente ia rindo, ia conversando e ele pensa nisso até hoje. <risos> Se não,
2: nós ficamos mais vulneráveis, né? Exato. Esse tipo de coisa.
3: É. Mas é para a gente, né? É uhum. com que roupa eu saio todos os dias? Eu me vesti, de fato, para aquilo que vem pela frente porque vem não existe dia neutro né para o cristão é, não é. não tem dia neutro né você pode ter dias de, de paz dias de mais é, é, tribulação no dia a dia uhum. né mas assim não tem dia neutro é. né a palavra nos exorta e nos alerta né que o inimigo anda ao derredor. né uhum. e situações diversas podem vir né e de que forma é. a gente vai estar vestido para estar firme tomando aí o que você é. colocou né usando é, esses atributos para permanecer firmes na fé.
1: Legal. Né? Nossa, é muito bom. Agora eu vou ficar pensando. <risos> é, então. sua casa. Olha <risos> bem no espelho. Exatamente. É. Será, que, será que eu me vesti hoje?
3: <risos>
2: e partindo para próxima pergunta, também em Efésios 6, há um versículo que diz, No demais, irmãos meus, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. E Hebreus 12, 2, Tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Inclusive, uma outra versão diz aperfeiçoador. Então, a palavra ela nos diz para nós nos enraizarmos e nos fortalecermos em Deus, e não em outras coisas. Quais você acha que são os maiores erros que a gente comete nesse sentido?
3: Bom, o texto de Hebreus ele é claro, né? Que nós devemos olhar para o Senhor. Antes de uhum. chegar nesse texto, nós temos lá Hebreus 11, que é a galeria dos heróis Sim. da fé. É, é, é o é. texto que fala... Sobre a fé, ele começa dando é, uma, uma definição, né? Que a fé é a certeza das coisas que se não vêm, a convicção dos fatos que se esperam, né? Sim. E depois ele discorre sobre os homens é, que estão ali registrados na palavra de Deus, que viveram sua vida firmados na, na fé. Uhum. E quando ele entra no capítulo 12, ele aponta para nós. Uhum. Aí o autor de Hebreus vem para nós, né? dizendo que nós somos rodeados de várias testemunhas, né? Uhum. E para que a gente abandone todo o peso e todo o pecado que nos assedia, né? Uhum. E aí sim, olhando para o autor e consumador da nossa fé, uhum. e fala de Cristo, né? Do sofrimento que Ele teve e de como é, nesse processo nós precisamos olhar para o Senhor, né? E o grande uhum. problema é esse. Né? Muitas vezes nós não olhamos para Cristo. Né? A Sim. nossa fé ela é firmada, obviamente olhando para as escrituras, mas ela aponta para aquilo que vem para frente. né No Antigo Testamento nós temos os homens de fé, que relata uhum. lá em Hebreus, e eles é, tinham a promessa do Senhor. Sim. Uhum. E é para a promessa que eles olhavam. né E com a promessa diante dos seus olhos é que eles caminhavam. né Foi assim com... Abraão, foi com Noé, uhum. foi com José, foi com Moisés, vem Daniel uhum. e aí os profetas, né, que pregaram a palavra, crendo na promessa da vinda do Messias, uhum. né? E em tudo aquilo que o Senhor havia prometido no Novo Testamento continua a mesma coisa, né? Uhum. E alcança a nossa vida nos dias de hoje, Sim. né? Uhum. Nós aguardamos a vinda do Senhor e aquela herança celestial Exato. que é. nos aguarda. <risos> Né? Uhum. por isso a Bíblia recomenda que a gente olhe para o Senhor, uhum. né? uma vida firmada é uma, uma fé é, firmada, estar firme na fé ela vem de nós olharmos para Cristo tão somente para o Senhor. Uhum. Né? O grande risco é pela circunstância da vida nós tirarmos os olhos do Senhor.
2: Sim, sabe que quando eu pensei nessa pergunta uhum. a primeira coisa que veio à minha mente foi uma questão de uma certa arrogância da nossa parte, de às vezes nós não nos apoiarmos em Deus. Uhum. Mas hoje eu pensei também Sim. num outro ponto, de coisas boas que nós recebemos e que nós reconhecemos que vem de Deus. Por exemplo, um emprego, um talento, um relacionamento, uhum. que seja, mas que de alguma forma elas, em algum momento, começam a ocupar um espaço maior, um espaço que deveria ser de Deus na nossa vida. Uhum. Então, meio que talvez por uma certa ignorância a gente acaba se apoiando nessas coisas que, que são transitórias, acabam se tornando ídolos pra nós, ao invés é. da gente focar em Cristo. A
1: gente acaba focando nessas bênçãos, né? Falando, nossa, mas Deus me deu isso, Deus é tão bom, porque me deu isso, e Sim. isso, e isso. É. E Exatamente. Deus é bominho, isso <risos> é tão bom. É. Aí você começa, às vezes, a deixar um pouco mesmo de lado o começa a parar de olhar pra quem te deu a bênção, né? Na é é verdade. Você começa a olhar demais pra bênção. É porque nós,
0: ele é a base, né? E se você tem uma base que ela é eterna, ela jamais acaba. Agora, se você tem uma, uma base que ela é transitória, ou que em algum momento ela possa ser destruída, ou possa, com o tempo, ficar ruim, e isso sendo a base, quando isso desmorona, tudo que tá em cima desmorona. É Verdade. Né? Então, Realmente. se Cristo, ele é a base... O que tá em cima pode ir e vir Mas ele é eterno, vai continuar ali, não vai desmoronar hum. Mas se a gente coloca alguma coisa Que é o trabalho, um relacionamento Uma coisa que eu tenho um talento Embaixo, quando aquilo sumir Tudo que tá em cima vai ruir E aí não é, vai ter como com a continuar certeza. Uhum.
3: É, A fundação firme é base para se construir é, em cima exatamente. Você tem fundação Até Mais um pouco disso aí <risos> Entramos na área
0: dela, a Exato. dela. Exato. A Mulher até mudou Por é isso,
1: isso a gente lindo. faz sondagem, gente Pode voltar.
0: <risos> é momento tomando. técnico. É, é, é.
2: Você citou agora há pouco o versículo que diz para nós deixarmos o pecado que nos rodeia tão de perto. Hum. E também no livro de Tiago ele diz Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então a Bíblia ela nos orienta a fugir do pecado e não adotar uma postura de desafio, de Ah, vai hum, lá, hum. vai para cima que você aguenta. Sim. Então, eu gostaria que você comentasse dos, é, dos perigos de nós flertarmos com o pecado. De, por exemplo, estar em certos lugares ou ver certas Nossa. coisas que, ah, não, isso não, não vai me afetar muito.
3: Um dos efeitos práticos da fé, né, porque nós cremos no Senhor, uhum. olhamos para as promessas, né, para aquilo que, que vem pela frente, que nos aguarda, uhum. e com base nessas promessas, na promessa do Senhor, né, é, que nós vivemos, né. Uhum. Para chegar nesse ponto, a gente vai entrar de forma prática, né? Como é que a fé, ela vai operar na parte De que maneira ela, ela atinge a minha vida no cotidiano? E ela vai se manifestar? Eu vejo em duas áreas. Primeiro, é numa transformação de vida. Uhum. Que vai tocar num novo modo de viver, né? Uhum. Segundo os Coríntios 5:17 17, diz isso que tudo fez novo, né? Somos novas criaturas, uhum. né? Uma novidade de vida. E em segundo, um serviço cristão, né? Que a gente vai lá para Tiago, que a fé é sem obras... Ela é morta. É morta. Uhum. Então uma fé real Ela é visualizada né? Ela é compreendida, ela é manifesta No nosso dia a dia Pelas obras que nós executamos Aquelas obras para as quais nós fomos preparados Como diz lá em, em Efésios 2.10 uhum. Uma vez que a fé Ela manifesta na transformação de vida Isso vai apontar no que você falou agora Que é a gente flertar com o pecado Se uhum. há uma tendência Se há uma proximidade com o pecado De maneira oposta a gente está deixando essa vida transformada para qual nós somos chamados a viver, que o Espírito Santo fala conosco todos os dias, né? Uhum. E nos capacita a ter essa transformação. Então o perigo de viver flertando com, com o pecado é de gradativamente deixar a fé.
0: Uhum.
3: Uma vez que a gente Sim. se aproxima do pecado, vai tendo tendências a práticas que não coincidem com essa vida transformada, um dos aspectos da fé transformada, genuína que se opera na prática, que a transformação, deixa de ser evidente. Uhum. E aí sim, aí a fé começa a deixar de ser firme nesse, nesse pé, né e se ela está firmada nesses dois pontos, se um cai, começa a cair outras coisas também.
1: Uhum.
3: Então o perigo da proximidade com o pecado, né? de coisas que são inocentes, mas que não concordam com essa nova vida, uhum. que nós somos uhum. chamados a viver, ela pode fazer ruir ou fazer é, ficar doente a nossa fé.
2: Hum, Sim, é verdade. Né?
3: Por isso ela, ela deve ser evitada ao máximo, né? E ne, nesse nesse versículo mesmo que você falou, né? Sujeitar a Deus, né? Resistir ao diabo, né? E da uhum. gente se afastar do pecado, uhum. porque o pecado vai afetar essa nova vida transformada que é necessário que haja, porque essa vida vai desseficar da nossa fé. Uhum. tanto que o testemunho cristão ele tem esse poder de impactar outras vidas né pessoas que eram de uma forma aceitam a Cristo, recebem a Jesus pessoas olham para essa nova vida e falam algo novo aconteceu é. já não é mais a mesma coisa o que foi que houve? Uhum. Né? e aí quando é, procura saber aquela pessoa atendeu a chamada do evangelho conheceu a Cristo, confiou no Senhor e tem agora uma nova vida então uhum. o perigo do pecado é abalar a nossa fé nesse sentido. É. De uma vida que deveria ser transformada, mas que está tendendo a práticas antigas ou práticas que não concordam com a palavra, com, essa no... com esse novo modelo uhum. que está proposto para nós.
0: É, acaba virando um pecado de estimação, né? Vem até aquela questão que a Bruninha falou, né? De você falar, não, Deus. Essa parte aqui pode deixar que eu cuido. Essa parte hum. da minha vida aqui, tá legal, hum. eu não vou orar por ela, sabe? E às vezes a gente tem um pecado de estimação e isso vai ruim a gente sem a gente perceber, né? É. Isso é complexo.
1: E é o que o pastor Edgar comentou na última semana, né? de A pior coisa para um cristão é ter sucesso naquilo que ele não foi chamado para fazer. <risos> então fazer um pecado ali, um pecadinho de estimação, escondido, ninguém descobriu, e aí você vai, faz de novo, vai, vai faz de novo. E quando chega, seu, seu coração está em pedaços, porque você se apoiou nisso e deixou, mais uma vez, de se apoiar no Senhor, né?
2: É verdade. Eu Sim. acho interessante o que a Raquel falou antes sobre é, vigiar, porque acho que isso também envolve uma autoanálise de vez em quando, de onde eu estou acertando, onde eu estou errando, e exatamente isso, ah, esse pecado... X, foi ocasionalmente ou eu deixei que ele virasse um hábito? É. Ou que desculpas eu estou dando pra pecar? Exatamente. Ah, aquela vez eu pequei por causa de fulano. Ah, eu pequei por causa de tal circunstância. Uhum. Então a gente também... Acho que é importante
0: fazer é. esse exame. Nunca olha pra dentro, né? Sempre olha para coisas que estão tá acontecendo uhum. fora. Né?
1: E nunca assume, né? Fala, não, realmente eu pequei e já pede perdão ali e
3: pronto, hum. né? É, uma vez que tem a fonte externa, a gente sempre tá numa posição de vítima, né? É, é. isso é Exatamente. verdade. Ah, senhor, não foi culpa minha. É. Uhum. Teve um terceiro, teve um outro, teve aquilo. É. Sempre teve tem outro isso, culpado, teve a né? Eva. Teve é a Eva. <risos> Chega um dia na
0: igreja, tá só você, o pastor, o pastor prega olhando pra vocês e fala: puxa, tal pessoa devia estar tá aqui. Ela teve. Mas isso, sabe? nunca é pra gente exatamente
2: você citou mais um versículo que eu tinha usado pra, pra montar uma pergunta que foi justamente o de Tiago 2, que a fé sem obras é morta Sim. e a fé a, essas obras, elas são pra testemunhar para os outros, mas como você acha que elas contribuem pra nossa própria firmeza no, no caminho do evangelho?
3: Sim, aí vai entrar na, na questão do serviço cristão, né? É, Paulo, e to, na, nas suas cartas, em todo o Novo Testamento, a gente vai ver que as pessoas que abraçaram a fé, elas foram chamadas a um novo modelo de vida uhum. e também ao serviço cristão, né? É, ao longo do Novo Testamento, a gente vai ver isso. E na medida que a fé é transformada em, em obras, né? Ou ela é vista, né? ela é, ela é Você vai ter evidência dessa fé através das obras... Servindo ao Senhor, você vai ter experiências com o Senhor. Uhum. E essa experiência com o Senhor vai fortalecendo a sua fé.
2: Sem dúvida.
1: Né?
3: Tem essa re essa relação direta. de Nós servimos ao Senhor
1: uhum.
3: pela fé que nós temos. né? Nós não servimos a Deus para o que Ele pode nos dar, mas porque Ele já nos deu de antemão, uhum. nós servimos Ele em gratidão e em amor. Uhum. Né? E essa resposta de serviço nos faz é, ter experiências com Deus. É nessa caminhada de servir ao Senhor que a gente vai ter enormes e, e grandes maravilhas com o Senhor, experiências com Ele. As são coisas pequenas, uhum. mas que impactam a nossa vida de uma forma muito positiva, uhum. que marcam a nossa história. E essas marcas fortalecem a nossa fé para a gente continuar caminhando e ficar cada vez mais firme no Senhor. Então uhum. tem essa relação direta entre a fé e as, e as obras. Uhum. É verdade. É,
1: se a gente for olhar os heróis da fé, né, todos eles tiveram experiências maravilhosas ali com Deus, uhum. né? Porque eles se colocaram à disposição, né? Se colocaram no chamado mesmo do Senhor e Deus foi falando ali com eles. Foi ser forte e corajoso, né? E é, então. outras tantas experiências.
0: E é engraçado que até o que eu acertou ser forte e corajoso, Deus fala uma vez com Josué, ali fala de novo, e aí ele percebe que Josué ainda está meio hum. titubeante. <risos> assim. Não, não disse eu. Seja forte e corajoso. Continua, né? Porque existem situações que de fato, são pequenas, e aí o Senhor nos dá fé pra gente seguir. E existem outras que é, é que nem a música fala, rompendo em fé, né? Nossa fé é provada no momento e fala assim, puxa, é só Deus pra poder fazer isso acontecer. Imagina, Moisés é um cara, Josué era um cara que tinha que continuar o que Moisés tinha feito. Na cabeça... Resposta. Hum. É, então, imagina <risos> essa responsa. <risos> então, é aquele negócio, né? Continua firme, não olha nem pra esquerda nem pra direita, olha pra frente, eu vou estar tá lá, vai acontecer, né? Então siga em frente, é incrível isso,
3: ele ainda pontua né, nesse texto, né? medita na minha palavra dia e noite é. exatamente, uhum. né? porque através da palavra também essa fé vai sendo edificada e a gente vai aprendendo aquilo que o Senhor quer que a gente aprenda né? Sim. é deixa este, é, continua é, naquele, né? abandona isso, uhum. abraça esse novo, né? as formas de servir ao Senhor né, que eles põem também na palavra Então esse meditar vai construindo e edificando Essa fé para o dia a dia né? uhum. Que é tão necessária para a gente
2: com Sim. Certeza. Sim. Eu achei interessante a versão que coloca Jesus como aperfeiçoador Da nossa fé Justamente porque não é Aceitei a Cristo, agora eu tenho uma super fé E <risos> é. é isso, vida que segue acabou Mas não Nós vamos Sim. adquirindo experiências com Deus Maturidade e sabedoria pra seguir. Então, é um processo, é uma caminhada é. junto dele.
0: Uhum. Eu acho que o mais interessante nisso é entender que você nasceu de novo. E uma criança, uhum. ela precisa engatinhar, ela é. precisa começar a levantar e começar a titubear. Uhum. E aos poucos, ela vai aprender a andar. Então, é de fato nascer de novo e aí começar a entender o que é do reino, né? É. é.
1: E aí eu sempre me pergunto, quando eu fico pensando, né, que a gente nasceu de novo, será que um dia a gente vai virar adulto na fé?
3: <risos> Porque
1: parece tão difícil, né? É. Esperamos que sim. Parece que a gente que é sempre um garotinho, né? Uma é. criancinha pequena. E parece que quando as pessoas começam a ficar adultas na fé, elas caem no erro. De achar que elas dependem delas mesmas. E aí Sim. volta tudo de é,
0: novo é, então, Outra vez. O <risos> grande problema é que depois que algo está maduro, o próximo passo é passar do ponto, apodrecer e cair. Uhum. Então você tem que entender que se você está maduro, se você está de pé, tem que se cuidar para não cair, né? Então não deixa apodrecer <risos> a situação, continua maduro. Não, realmente. <risos>
3: Por isso a necessidade da gente ser sempre como criança, né? Uhum. Apesar, a gente, a gente deve ser sempre como criança, mas não pode continuar sendo infantil. Sim. Uhum. Né? Então a gente tem que ser como criança, que depende e confia integralmente uhum. no Senhor, assim como um bebê, né? Sim. Eu lembro, do, do como todo, todo bebê acontece isso, e lá em casa não foi diferente, uhum. Nos né? primeiros passos <risos> da Raquel e do Daniel, né? Uhum. A, a Ana ficava lá e eu aqui, uhum. quando vai aprender a andar, né? Só de abrir o braço, a criança já... Ela quer ir e ela hum. confia que você vai segurar. Uhum. Né? Ela não sabe, de fato, se ela vai cair ou não, mas é muito tendencioso que ela, que ela caia, né? Que ela tenta <risos> <mesma risos> pensar cair. Não dá né? pra colocar rodinha na criança, <risos> né? Mas você tá lá, né? De braço aberto pra, pra segurar. Uhum. Né? Ela confia que isso vai acontecer. Eu lembro do meu sobrinho, uma vez ele, eu tava na, no escritório, do trabalho, hum. e minha irmã foi com ele lá, e tem uma estante, assim, de madeira, e eu peguei ele, no, e coloquei ele em cima, assim, hum. eu coloquei, sabe quando a criança gasta assim, um pouquinho, e fica com medo de estar tá lá em cima? Uhum. Quero descer, mas não sei e como, agora? É. e agora o que que eu faço? Aí eu falei, Diego, pode pular, que o tio te pega. Ele não pensou duas vezes, ele se jogou. Olha. Ele se jogou e eu peguei. <risos> Ufa. <risos> Ufa. Tensão, não de é. cast <risos>
1: Não façam isso em casa.
3: <risos> mas ele confiou que ele podia. né? E ele se jogou. Então, a gente deve ser sempre como criança no Senhor. Uhum. Aquele que confia e que depende. Mas não pode ser infantil a vida toda, porque a gente vai crescer. Uhum. né? Precisa crescer. Né? Com certeza. A gente deve ser criança nessa condição de confiar e depender, mas não pode ser infantil nem imaturo por toda a vida. A gente vai crescer e buscando essa essa maturidade no Senhor, uhum. né, assim o um aperfeiçoado como Jesus fala naquele texto, né, uhum, aquele mesmo. que a gente olha para Ele, vê o que o Senhor fez, né, os sofrimentos pelos quais Ele passou, uhum. mas a alegria que Ele teve naquele naquele momento pela obra realizada, né, uhum. a gente olha pelo que Ele passou e na fé, pela fé a gente vai passar por esses momentos também, uhum. né, servindo ao Senhor e sendo, e buscando uma vida de transformação, é inevitável que venha um momento de dor, momentos de sofrimento, momentos difíceis, né? Sim. Mas ele passou e tem a promessa de que a gente passaria também.
0: Uhum. Olhando
3: para aquela promessa
0: para qual a gente aguarda. É. Amém. Aqueles que eram do passado olhavam pra primeira vinda. Agora Sim. nós olhamos a volta dele, né? Sim. Glória a Deus. Isso aí. Temos mais perguntas? Mais uma?
2: Ah, meu Deus. E aí, minha... <risos> Vamos lá. É um pouco do, do que a gente já... Comentou? Mas eu tinha separado dois versículos aqui. 1 Coríntios 10, 12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. E 1 Coríntios 16, 13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes. O que de fato é estar vigilantes?
3: Estar atento, né? É a própria vida, a forma de, de caminhar, né, discernindo as coisas que acontecem ao redor, uhum. né. É, Pedro vai falar em vigilância e sobriedade, né, lá na sua primeira uhum. carta. É, então esse estar vigilante, né, que é, Paulo vai falar em 1 Coríntios 16, né, uhum. fala sobre isso. E a gente está atento, né, de maneira sóbria, de maneira desperta, de maneira é, discernindo o que acontece ao nosso redor. Olhando hum. para o Senhor e olhando para a palavra, né? Sem, sem distração, né? Um vigia quando ele está na, na guarita, é. né? A questão da vigilância hum. é a questão da atenção, né? Se ele é um vigia, ele tem que estar tá com olhos fitos na situação hum. que está acontecendo ao redor. Se ele se distrai com o jogo, né? Da quarta-feira à noite, da mudança, está transmitindo, né? Ele está no radinho vigiando no radinho ou olhando no celular. Hum. Se algum movimento ele olha, alguém passa, ele não vê. Já foi. Pode ser a vida dele que foi colocada em risco é. por um momento de desatenção. Uhum. Então a vigilância é a atenção total. Partindo do pressuposto que ele está numa missão, para a gente a vida cristã é a mesma coisa. Uhum. Nós estamos numa missão. Com
1: certeza.
3: Né? Então a vigilância tem a ver com a, a nossa própria sobrevivência, vamos dizer assim, uhum. espiritual. Né? Porque certeza. é um momento de distração, a gente abaixa a guarda e a gente pode esmorecer. É, uhum. Então a vigilância ela é, é um, um instrumento, né, uma virtude que a gente deve praticar para que a gente se mantenha numa posição adequada né, espiritualmente. É
0: sensacional. sensacional. Quando eu tirava meu quarto de hora lá na guarita, hum. é muito complicado você continuar vigilante, você ficar sempre olhando, porque uma hora dá sono, uma hora você, hum. seu olho começa a pesar, você quer parar, mas não, você tem que continuar seguindo em frente. Né? É a mesma questão, né? a caminhada não é fácil. Mas uhum. A gente pega a nossa cruz e segue a Cristo. E isso vai proteger tanto nós que estamos ali vigilantes, quanto aqueles que estão junto da gente, né? Porque uhum, você tá ali vigilando, você tá fazendo a vigia, você tá na guarita, protegendo você e toda a guarda que tá atrás é, de você.
1: Isso que eu tava pensando. Existe um uhum. povo
0: que tá junto com você, que a sua Sim. vigilância, a sua oração, a sua forma de viver, vai impactar outras vidas. Né? Uhum. Uhum. Com certeza. E aí, é isso vai salvar, é igual o que fala em Tiago, né? É. Se você conseguir é fazer com que uma pessoa se converta dos seus pecados, ou se converta, né? Você vai cobrir uma multidão de pecados e essas pessoas vão seguir com você. Sim. Isso é, é incrível.
1: É... é a questão do testemunho, né? Se você é referência também do testemunho, e aí você cai, muitas outras pessoas é. podem olhar é, pra você então... e falar, ah, então eu também posso, né? Sim.
3: Sempre repercute.
0: É, de exa... uma forma positiva ou negativa, Exatamente. sempre repercute.
1: Exatamente.
0: É aquela questão de ter o olho fixo em Cristo, não ah. numa pessoa, né? Porque às vezes a pessoa é. pode ser é, um exemplo incrível, mas ele ainda assim é humano. Uhum. Ele ainda pode acabar caindo, pode acabar errando, né? E aí é olhar e ver, não, ele, em Cristo está passando por um momentos difíceis e também vai voltar a servir da melhor forma possível. Sim,
3: os heróis da fé que a gente encontra lá em Hebreus 11, todos eles tiveram falhas. É, então... Uhum. Nenhum deles deixou de tropeçar. No entanto, eles estão lá em destaque como pessoas que viveram uma vida de fé. Uhum. Perseveraram né? apesar de tudo. Perseveraram apesar de tudo, né? E isso nos motiva, porque foram homens que viveram uma vida comum, tiveram uhum. grandes experiências com Deus, mas também pisaram na bola com o Senhor. É, é verdade. Né? Como a gente também pisa. É verdade. Sim, Muitas é. vezes. Né? Uhum. Mas Deus não busca né? é, essa perfeição a ponto de que a gente se exalte, se esqueça dele, uhum. né? Ele busca pessoas que creem, que dependem, que confiam uhum. nele, no seu poder, na sua bondade, graça e misericórdia, e que dessa forma caminham, né, para o alvo, para a promessa da qual a gente aguarda, buscando sempre permanecer firmes na fé.
0: Sensacional. Amém. Amém, gente. É isso Amém. aí. Esse foi o nosso unicast. Eu agradeço pela sua presença. Preferência aí, escutando a gente. Valdir, obrigada bom pelo dia.
1: convite. Muito a gente vai obrigada te mais vezes, tá bom?
3: Eu que, agradeço, eu que agradeço a oportunidade, foi muito legal estar aqui com, foi com vocês, mesmo. né? é um trabalho muito bacana, eu pude acompanhar, né? Assim que recebi o convite, eu fui lá acompanhar para ver como funcionava, né? Gostei bastante, né? Legal. Vocês estão de, de parabéns, Deus continue abençoando vocês. Amém, amém.
0: Foi muito bom ter você aqui e é isso aí, gente. Vamos pro próximo. Esteja conosco. Deus Valeu, abençoe. pessoal.
2: Deus abençoe. Tchau, tchau. Até a próxima.
0: Tchau, tchau.